0: 三二一 h e 大家好，我是 Raymond 吴绍刚，欢迎收听《优是人生》。Hello， 大家好，我是 Raymond 吴绍刚，欢迎收听《优是人生》。It's a sad day， 对我来说，昨天我练完八柔的时候呢。我听到一个令我非常震撼的消息哦、喔，就是李文突然过世。其实我在美国求学的阶段的时候，差不多十三到十七、十六岁那那一阵子，我特别特别喜欢他。我还记得我当时，呃，就是每一个美国在每一个课程，他都会发给你一个 binder， 就是像一个资料夹一样。然后资料夹的外面呢，就是一个等于是透明的一个，你可以放一些东西的地方嘛。然后那些那些地方我什么都不放，我放了李玟的杂志上面剪下来的照片，在我每一个课程都是一样。然后我我以前特别喜欢听他的歌，然后后来随着年纪越来越大，就喜欢呃其他不同的歌手，但是李玟一直是我在青少年时期。非常喜欢的一个女明星，我觉得她的唱歌、美貌、智慧，其实都是非常非常好的。大学之后呢，其实我就很少在追踪她的新闻了、喔。我只知道她后来跟一个香港的富商结婚，然后一切看似都非常美好直到昨天，我想说是不是什么意外啊、喔？结果她选择的是轻生。那这个对我来讲是蛮蛮震撼的，因为我其实不太知道。他退出歌坛之后，整个人的状况是怎么样的？但是，据我现在所看到的一些报道，他在呃退出之后呢，其实就是有很多心灵上的问题，然后导致他最终有忧郁症。那我觉得这是真的让我非常难过，非常可惜。所以昨天晚上我就也在听他的一些歌，回忆一些过去的这种事情啊，也是觉得呃特别特别的难过。现在只能祝 Coco rest in peace， 然后让她的歌声让我们一起去回忆她。那也因为这件事情呢，我看到其实网络上蛮多人留言了、啊，就是说哦，包 Coco 她身为一个国际巨星，然后长得漂亮、学历好，然后嫁的老公也有钱，其实她好像似乎是得到了所有人梦寐以求的人生，那怎么还会？有忧郁症呢？啊，为什么会这样子呢？那我觉得，其实我在过去的十几年来，呃、啊，在扑克、扑克生涯，还有在区块链投资这些东西，也看到了很多事情啊，就是看到了很多有钱的人过得非常非常不快乐，然后有一些没有什么钱的人过得非常快乐。我觉得这个东西绝对不是说相等的，所以有一句很。熟悉的话，就是说哦，金钱没有办法买快乐。It's true, but it's also not true。就是金钱可以给你很多自由，可以给你很多选择，但是它确实买不到快乐，它确实买不到健康。所以今天我就来想要聊一下，说我对于这个事情的看法是怎么样的，然后我接触到了什么事情能够跟你们一起分享。那其实我在。几个礼拜前哦，我在 YouTube 随便让看一些旅游频道的时候，我就看到了一个 Drew b e n s k i 的影片。那 Drew b e n s k i 呢？其实我很多年前就开始看他的影片，当时他只是一个蛮穷的背包客，他就他就说，我的梦想就是去全球去旅游，然后呢，他要去每一个国家，他就带来了他的相机，然后背包客，然后去各种我们认为超危险、超落后的地方，他全部都去。所以我其实蛮爱看他的影片，然后后来我有一阵子就没什么在看他了，然后直到他后来我又被 YouTube 推荐的时候，看到他的影片，就发现说哇，这个人现在变成百万 YouTuber， 而且拍的影片越来越就是大片酬那种感觉。那我就看他有一有一篇是去马尼拉最大的贫民窟，那个地方叫 Tondo 所拍的一个呃纪录片，就是一个 Vlog。让我就看了一看，因为那个这个 t o n d o 我其实之前就已经知道这个地方了，但是我就去看 Jubinski， 他有什么可能特别的一些，因为他他是很直接的，你知道吗？他就是直接会去跟最 local 的人聊天，跟吃最 local 的食物，过最 local 的生活，其实是我觉得是很实境的，就是不是那种 say 好的旅游影片。所以他这一集的主题呢，其实是在讲那边吃这个食物叫 Papag。p a 这种东西，如果你没有看到那个这个影片的话，其实你会很难想象，就是那个贫民窟的面积很小，具体数字我不太记得、哦，但是我会把这个影片在 Podcast 的下方链接。但是它就是在很小的地方挤得非常非常多人，然后那边的人呢都是非常非常的穷。那他们吃什么为生呢？就是他们会有特别的专人去麦当劳、肯德基跟 Jollibee，Jollibee 就是菲律宾的素食店。他们会去他们的垃圾堆里面捡客户啃完的这个鸡骨头，然后呢，他们再把这个鸡骨头洗干净之后，重新炸一次，加了酱料之后，他把那些肉剩下的那种，你说有时候那种咬鸡翅、咬鸡腿那些碎肉，他把它弄下来，变成全新的一盘菜来给你。然后这些人呢，他们如果在这个垃圾堆里面找到了这个。比如说汉堡啊，吃一半的汉堡啊，或是吃一半的热狗啊，他们就会觉得好像得到黄金一样。然后他他是没有吃啊，但是他的摄影师有吃，然后他们觉得很好吃。那我我应该也是不敢吃，但是他们他就觉得朱就觉得很奇怪，就是说哇，这种东西我们在西方世界是不可能这样搞的，但是你们你们似乎吃的非常开心，这怎么一回事？所以他要去 interview 一个专门卖这个。餐点的专门卖 papak 的这一个中年妇女，然后他们就聊了很多关于这件事情的嘛，就是说他们当地人觉得这很好吃，这也没什么啊，就是我们就是这样吃的长大的，我不觉得它是一件很糟的事情。那是因为你们看了之后比较觉得我们这样很可怜，但是我们觉得这样挺好的，没什么不好的。然后因为那边可能环境又很脏乱，很多到处都是垃圾，闻起来也不好。然后你更不用想说有冷气什么的，就是房间都是非常凌乱的。然后他就问这个妈妈说：“哎，那你你们为什么可以这么开心？”然后我觉得当下我看那个影片的时候，我看到那个太太的表情，我就觉得她就是心里觉得说：“是，你问我这什么烂问题？我怎么知道这是？就我们就很开心，开心是一件这么正常的事情。你你怎么会问我要怎么开心？这是这不是一件跟呼吸一样自然的事情吗？”所以我觉得他的反应真的是很特别。就是你你你问一个正常的，你说台湾或美国人说，哎、欸，你你你要怎么怎么怎么样才可以这么开心？他可能会说啊，你就是不要想太多啊，不要想什么啊。可是对于这些菲律宾人来说，他们觉得开心是一件如此正常的事情。哎、欸，奇怪，哎、欸，你们这些西方人生活都这么好，你怎么会有这个问题呢？然后 Jubinski 在到处去看街上的这些小孩跟这些。啊，经过的这些可能工人啊，或者捡垃圾的工人，或怎么样的，他们都都非常开心，大家都是很热情的跟他打招呼，他就觉得很搞不清楚，就是为什么可以这样子？因为他去过很多很穷的地方，他去过很多很有钱、很富有的地方，但他发现越富有的地方，居然是忧郁症越多。像他说，比如说他去比佛利山庄，在洛杉矶，美国几乎是最高级的地方，他说那边的忧郁症患者超级多的，到底是怎么回事？而我觉得，对于这种这件事情，我有一些想法，因为我认为，我现在认为，人得到越多东西，反而会越不快乐。啊，这东西的话就，就我觉得稍微有点抽象，但是我觉得可能可以这样解释吧，就是说，当你什么都没有的时候，我给你一样东西，你可能会非常开心。可是这个时候，如果你有一样东西，你就会想要第二样好东西，在第三样。第四样，其实人的头脑是可以被训练的，意思就是说，如果我现在是月入三万，你可能会想说，哦，我要是月入五万的话，那得多好，好，那这时候真的月入五万的时候，你就会想要说，那我月入八万，那我是不是又可以买买 A？ 结果呢，这个八万的人就想说，那我是不是月入十二万，我就可以去买台进口车？或者说到了十二万之后，你就会觉得说，那我是不是月入二十万，我就可以买那个东西？所以他一直。在往上爬，一直在把他的欲望增加，但是他其实并没有解决这个人最根本的问题，因为其实人最根本来讲，其实根本就不需要那么多东西。就在这个工业革命以后，在美国的这种资本主义发生之后，我们变成是一个一直要去 consume， 一直要去消费，一直要去买东西的一个环境，然后。在这个情况下，你只要看电视、打开 IG， 你就会发现，就是说，哎、欸，好像，哎、欸，我好像有这个东西，我的生活就会比较好。好像我买了这个东西，我就会比较比较 attractive， 女生会比较喜欢我。我只要买这个化妆品的话呢，我就会更漂亮。或者我打这个肉毒之后，我的我的别人就会更羡慕我。就是你就是一直在往外求，然后，但但是当你真的得到了它了之后，你就会发现，就是说，哦，原来还有下一样东西。要去追，所以你永远都在一直去追某样东西，然后导致你最后发现就是说，哎、欸，那我好像没东西追了。结果你就发现就是说，其实我还是没有很快乐。我之前还有看到一句话，我觉得讲得非常好，就是呃，戏股的一个投资人叫 Naval Ravikant， 他就说过呢，如果你不能因为一杯咖啡开心，那给你一条游艇也没有用。Think about it. 如果你能从你的生活中最简单的一件事情得到快乐的话，其实你在很多地方都可以得到快乐。比如说，你现在送一个女生，我们随便讲一个某 X 牌的包，然后呢，这个人跟你讲说：“你这送我什么包啊？你怎么不送我香奈儿？你怎么不送我爱马仕？这样子我怎么跟我姐妹比？”那其实这样子他就。就是一个很糟的环境，你知道吗？因为他他没有办法，因为一样东西原本的样子去喜欢他。他一定要这个东西是能让他说出去的，能让别人羡慕他、嫉妒他的，他才会开心。那这种人，他就永远没办法因为一件很小很小的事情开心。其实我觉得在这方面，我太太真的是超强，因为我从认识他到现在，而且我觉得现在他更是。更是这样子、喔，就是你不管是请他吃一顿多贵的米其林餐厅，他的开心程度都不一定会比我去 seven 买一罐洋芋片给他，或是带他去吃一顿麦当劳这么开心，因为他就是觉得说，哎、欸，我觉得麦当劳很好吃，我觉得洋芋片很好吃，所以我我拿到了他我很开心。但是你说我带他去吃米其林呃寿司，他开心吗？当然还开心啊，可是。他也喜欢这东西啊，但是他不会就是说，哦，你我我我明天带你去吃麦当劳，他就因此而不开心。但是我觉得这个社会上，我们身边现在很多人，其实会因为某个东西贵，你就觉得，哦，我得到贵的东西，我很开心。可是某个东西便宜，你得到它，你就不开心，因为反正你就说啊，这这有什么？我这又不能拿去炫，我又不能抛 I G， 我又不能拿去说嘴。那这东西其实就是有点迷失了，你知道吗？那像我以前，我会觉得就是说，哦，我可以买一件。呃，新的很很贵的衣服，我很开心；或者我可以买一个跑车，我很开心；或者说打牌赢了多少钱，我很开心。那个是我可能二十岁到三十五岁前的样子。但是自从我外婆过世之后，我开始有这方面的转变，就是我发现这些东西没有办法让我得到真正的开心，所以我开始在改变我的思想，然后。慢慢的去实践中，当然我以前也是一个物质欲望极高的人，所以如果你去读我以前出的书，比如说《教养的赌局》或是《致富强金账》，你就会发现这个人的物欲超级超级强。然后这个物欲强，其实对我来讲，我觉得不一定是坏事，因为他当时给了我足够的燃料，让我去很拼命的想要去赚钱，而且他让我在很早的年纪就体会到物质能买到什么，而不能买到什么。然后我现在很明确的知道，他的买到的东西都是物质上的东西，比如说名车、名表啊、呃、衣服、呃、vacation， 什么什么多贵的 hotel， 这些都你可以买到。但是他买不到什么呢？他买不到健康，他买不到爱情，买不到友情，买不到任何这一类的东西，或是买不到这个身心的这种健康。我觉得这个东西是真的，真的是最有价值的东西。所以现在的我。会因为什么事件而开心呢？其实我觉得，我对于开心的定义是蛮蛮简单的，就是比如说我今天早上起来吃了两颗有机的草蛋，然后吃了一些水果，然后呃中午的时候我去公园跑步，然后今天天气特别好，然后流了汗，然后跑了三公里，也没有很累啊，状态很不错，然后有这个风在旁边吹，其实我就觉得。这个这个世界非常的美好，我非常的开心。那或许就是说我发现，我今晚吃完晚餐后，我没有任何的，我不需要去打牌，我不需要跟人去应酬，我没有跟人家预约要开会，我有整晚上的时间可以做我想要做的事情，可以去学我想要学的东西，我没有任何的束缚。这个时候我就会感到特别特别的开心。而且我觉得，其实一个人他。会不会开心？要不要开心？他完全是这个人他自己可以掌控的，只是你不知道，啊，或是你没有意识到这件事情。假设你每天起来，我问你说：“哎，你开心吗？”然后你的反应是说：“有什么好开心的？”那其实这就是你的心态的问题，因为反过来就会有另外一个人说：“开心啊，有什么好不开心的？” Right？ 你可以看到这这一句话虽然如此的简单，但是它是两个完全完全不同的心态所讲述的话。我觉得有一本书叫做《向生命 Say Yes》，它是 Victor Frankel 写的。这本书其实在全世界非常的红。他是一个呃犹太人，当时被二战的时候被关进去最惨的纳粹集中营，然后在里面各种你可以想象最惨的人类的状况。他都看过、经历过，但是他说：“你唯一没有办法剥夺我的东西，就是我的思想，就是不管今天发生了什么事情，我都可以选择我如何去面对。啊”那当然，他是很很厉害，我就我我不知道我在被他放入这种情况的时候，我还能不能有这种思想？但是我希望有一天，如果是这种事情发生，我是可以这样搞。但是其实我们现在。呃，生活中很多人其实并没有遇到这么糟的状况，所以其实我们应该是能够就是告诉自己说，我我其实可以在任何时候去选择我要不要开心。我觉得开心是一种选择，就是你遇到同样的东西，一个人遇到跟另外一个人遇到就会完全不一样。比如说我今天开车，有一个人就是直接开的很糟，然后呢。拔我喇叭，还甚至摇下窗来骂我的时候，你要如何去面对他？你要给他骂回去、扒回去，跟他拼命，还是说就把他忘掉？其实是你完全是你个人可以当下做的决定，或是说网络上某人说了你什么，说了你什么坏话，你的反应也完全是你的决定啊。你可以跟他骂回去，但是你也可以完全不理这个人。那其实我认为啊，如果你骂回去的话，其实输的人是你，因为你把这个负面的情绪带到了你自己身上。那这样你会比较好吗？其实也不会。就是我跟他讲赢了有什么用呢？那我自己还不是没有很开心，对吧？就是我会以我自己的出发点去衡量，就是说，那我说这个有什么用处？反正我也没变开心。那我不如忘掉他，反正这个人在我生命中又不是重要的。我。这个这个五年后完全不会有这个记到记得这件事情，那我干嘛现在纠结呢？那或许有人会说啊 ，Raymond， 你说的都很简单啊，这都是我要是有钱怎么样的话，没压力的话，我我也会这样子啊。No， 我跟你讲，很多真的很有钱的人在我身边，其实都是蛮犹豫的 ，even more， like trust me， 因为我觉得有时候你你真的你什么都拥有了的时候，你。找不到下一个目标去去弄的时候，你反而会变得很犹豫。而选择要不要快乐这件事情，当然说起来超级简单，对不对？这个道理谁不懂？但是实际上做出来的人多吗？其实我觉得蛮少的耶。为什么这么难呢？我觉得，因为我们没有试图再去做这件事情，我没有真的打从心底认为我可以选择如何面对一件事情。或是说，我对于我自己没有足够的自信，能操控我自己的思想。如果我今天打从心里认为，就是说，我的思想是我的主权，你们任何人，不管是政治人物、老板、老婆、女朋友、朋友，谁都没办法干扰我这个事情。只要任何人来跟我讲 A， 那我就是用好的 B 回复他，我不会用不好的 C 去回复他，这完全在我的掌控之中、啊我的思想还有谁能控制呢？对吧？所以今天讲的这个话题，我觉得稍微有点沉重，但是我觉得其实蛮重要的。因为或许很多人觉得《优势人生》是一个财经的节目或赚钱的节目，但是其实《优势人生》一直以来都是以在你的生命中让你变成更好的自己为出发点的一个节目。所以，如果说你的心态能改变，你的每天都很开心做事情的话。那你的投资怎么会输呢？就是这个人他的所有的做的事情都是正面的。那他他是不是就会特别去研究啊、呃？比如说投资，或者特别去研究运动，或者特别去研究心灵，导致他做什么事情好像都会成功，因为他的正循环的轮已经滚起来了嘛。所以，当你每一天睡醒的第一个念头是我今天选择开心，那你的人生绝对会完全不一样。所以现在，我想要你自己找一个安静的地方，或是睡前你，你你你真的真的问你自己：你开心吗？如果你开心的话 ，That's great。如果你不开心的话，为什么不开心？什么东西阻止你不开心？是你的工作不好吗？你的感情不好吗？还是你投资失利呢？或是你不喜欢你现在的身材吗？如果你找到这个原因的话，那非常好，因为上面说的事情你都可以解决，而且解决的这把钥匙就在你的脑里，而且这个世界上只有你能使用它。如果你觉得今天的节目有帮到你，或是你身边的朋友、家人、爱人等需要今天的资讯的话，请你把这集 podcast 分享给他。我觉得短短的一个念头，真的可以完全完完全全的改变一个人的生活。以上就是《建立优势人生》，我吴垂文、吴哲刚。Until next time, signing out.